0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta
1: Destino México, Migraciones y Movilidades
0: con Claudia Masferrer. Ferrer
1: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. El día de hoy voy a conversar con Liliana Rivera profesora del Centro de Estudios Sociológicos, directora del mismo centro, y es un gusto, Liliana, tenerte aquí para platicar de migración de retorno, que es un tema que yo estoy muy sesgada porque la verdad es que es un tema que me encanta, es un tema que hemos trabajado las dos. Es un tema, debo decir, en el que, digamos, tu, tu trabajo me ha inspirado porque llevas muchos años trabajando el tema y creo que va a ser una conversación muy provechosa. Así que bienvenida.
0: Muchas gracias, Claudia. Sí, es un gusto estar... Eh, aquí contigo conversando sobre este tema que, por supuesto, a mí también me apasiona y creo que hemos tenido oportunidad en distintos momentos de platicar sobre nuestro trabajo y cómo va eh, avanzando a lo largo de, estas, eh, de estos años. Yo diría que ya se cumplen 15 años, <ríe> por lo menos en mi caso, de estar trabajando de manera continua eh, sobre migración de retorno, pero creo que siempre hay mucho más que hacer al respecto, así que encantada.
1: Es interesante que mencionas los años porque, claro, justo podemos empezar ahí ubicando, ¿no? Creo que ha habido siempre un ir y venir de mexicanos, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? En el que el retorno era parte del proceso migratorio, pero es verdad que cuando empezamos en el dos, después del 2008 a estudiar este fenómeno, eh, lo hacemos en un contexto distinto, en un contexto en el que, digamos, pensando en 2008 la crisis, la gran recesión de Estados Unidos, el aumento de las deportaciones, incluso retornos que no eran los retornos circulares de antes, ¿no? del ir y venir de esta población, sino que es un retorno que se da muchas veces después de estar mucho tiempo fuera, en Estados Unidos, en un retorno en el contexto familiar muy diferente también, en el que ya no estaban, digamos, los hombres que emigraban, las mujeres que se quedaban, sino que también hay un retorno femenino, hay retorno a familias. Y, y es interesante que, digamos, mi primera pregunta sería un poco para, para, para poner en contexto todo esto, ¿qué cambió en estos 15 años desde que tú empezaste a estudiar el retorno? Más allá de que regresan más personas por una diversidad de causas, también un poco en los enfoques y en las reacciones también que hay de la sociedad mexicana o incluso en digamos, los gobiernos, las políticas, para ver esta población que existía, pero que no se estudiaba de la misma forma.
0: Yo diría que más allá, digamos, de las tendencias que podemos hablar en algún momento de cómo han cambiado y cómo ha cambiado también el perfil de los migrantes de retorno en estos eh, 15 años, lo que diría es que en 2008, bueno, en 2008 por eso hablaba de los 15 años, eh, yo inicié con un proyecto en donde la preocupación en realidad sobre la migración de retorno venía con entender también, porque ya se vislumbraba aquí en la zona metropolitana, el arribo constante, y, y hablo de finales de 2008, principios de 2009, de migrantes que venían de Estados Unidos, que no eran precisamente personas en edad de retiro laboral y que estaban volviendo por diversas razones, ¿no? tenían motivaciones diversas, estaban regresando a México luego de haber vivido periodos largos algunos, otros eh, no tan largos, pero que habían eh, decidido, entre comillas, regresar a México, y que estaban viniendo para acá. Y mi preocupación tenía que ver con, incluso la, la, la idea del proyecto era quemar las naves o reemigrar. Un poco me planteaba ese dilema. ¿Quiénes son aquellos que deciden, una vez que regresan a México, establecerse en México o quedarse en México? ¿Y quiénes son aquellos, es decir, esos que queman las naves, y los que deciden... Eh, regresar y cuáles eran, digamos, las motivaciones justamente para tomar una decisión u otra. Y me parecía que ese era un dilema interesante, sobre todo porque estaba en discusión también esta idea de que los que regresan se quedan, pero ¿en qué se quedan y dónde se insertan? Y, y esa era también una de las preguntas centrales que nos hacíamos allí, porque pareciera que tener un buen empleo, o por lo menos eso se suponía, era un eh, una ancla también para que estos migrantes decidieran quedarse en México. Y, y había en el discurso al menos de los migrantes de, entre Nezahualcóyotl y también Ecatepec, de que había una serie de otras motivaciones que hacían que las personas decidieran quedarse o no quedarse. Y ser joven... Eh, era, digamos, también un elemento importante porque lo que creían ellos es que podían ir en distintos momentos y no necesariamente era un retorno definitivo. Entonces, antes, digamos, o en esos primeros años, post-2008 era un poco esa la preocupación. Después viene una migración, digamos, de retorno con otras características y probablemente otro tipo de motivaciones post-2008 un poco los, lo que hemos eh, visto más como los migrantes de la crisis y que se refleja de manera muy importante en el censo de 2010. ¿no? Eh, y ahí es donde vemos efectivamente que hay gente que está regresando, que no necesariamente fue un retorno planeado, que hay una serie de circunstancias económicas de los, en, y de los mercados de trabajo que hacen que estos migren, migrantes regresen. Por un lado la crisis económica y por otro también, hay que decirlo, son los años en los que se implementan algunas de las medidas de control migratorio que no solamente se aplican en la frontera, es decir, para el ingreso de nuevos migrantes a Estados Unidos, sino también permean en distintas ciudades eh, al interior, se convierten en parte de la política no solo exterior sino también interior, en Estados Unidos y que hace que eh, se incrementen de manera importante devoluciones y deportaciones de migrantes mexicanos a México. Eh, y me parece que eso ocurre, eh, yo lo visualizo mucho más porque al principio entrevistaba sobre todo a aquellos que decían haber retornado, pues sí, por algunas dificultades económicas, pero también por haber ya ha pasado largo tiempo en Estados Unidos, por una serie de otras dificultades vitales, ¿no? enfermedad, muerte de algún familiar, etcétera, Pero se empieza a ver de manera más recurrente como deportados a partir más o menos del año 2012, 13 Ahí empezamos a ver la presencia de eh, aquellos que han regresado a México y que entonces eh, vienen o han regresado como consecuencia de una devolución o de una deportación. Y ahí me parece que adquiere otro cariz también el retorno migratorio a México, ¿no? No porque sea, como bien lo decías tú, un proceso eh, necesariamente nuevo o reciente para el caso de eh, mexicanos que vuelven a México. Ha habido importantes periodos de retorno a lo largo de la historia de mexicanos y, y en algunos casos también retorno forzado, pero este particularmente aquí se acumula con algunas otras iniciativas, digamos, en Estados Unidos. Y, y ahí se junta particularmente con estas que tienen que ver con eh, la aplicación de una serie de medidas que ya no son propiamente de control migratorio en la frontera, sino otro tipo. Se implementan otros dispositivos de política que hacen que algunos que tenían largo tiempo en Estados Unidos, que, que estaban muy asentados en aquel país se vean en riesgo de ser devueltos, digamos, por la aplicación de algunas eh, políticas, por ejemplo, particularmente, para los llamados dreamers. Y ahí se empieza, digamos, o inicia un debate público, particularmente a partir de 2017, 18, donde incluso se empieza a hablar en, en México, a nivel de los medios de comunicación, de que viene una importante ola de retornados a México y creo que es particularmente allí el contexto propicio para la formación de importantes organizaciones sociales de migrantes de retorno que hoy están en el país y que brindan información, acogida a aquellos que regresan de Estados Unidos. Entonces, me parece que a lo largo de estos 15 años ha cambiado de manera importante el perfil del migrante de retorno, las condiciones institucionales también ¿no? eh, para acoger, recibir eh, o al menos brindar información para estos migrantes de retorno como parte de algunas medidas estatales. Ciertamente también algunas se generaron iniciativas interesantes, pero también de parte de la sociedad civil que empieza a organizarse para eh, responder eh, a este flujo particular de migrantes de retorno con otro perfil que no, veía, que no habíamos visto en los años precedentes. ¿no? Entonces, yo diría que en el momento actual e incluso en la etapa COVID y post-COVID, que es la que estamos iniciando ahora, tenemos una heterogeneidad increíble de migrantes de retorno que, eh, si bien es cierto, nosotros hablamos de, de concentraciones en las áreas urbanas, que efectivamente los ha habido y se dibujan cuando uno georreferencia los datos desde el censo de 2010 hasta los del 2020, en estas localizaciones alrededor de tres zonas, de las tres zonas metropolitanas del país. Pero también hay que decir que el retorno migratorio en México sigue siendo muy importante en los espacios rurales, y sigue siendo, a pesar de esa heterogeneidad de los últimos años, de ese proceso que ha habido de diversificación de experiencias de retorno, sigue siendo fundamentalmente masculino, eh, y, y a pesar de que se ha incrementado la participación de las mujeres en estos flujos, eh, me parece que nos falta todavía explicar, y es uno de los de las preguntas, digamos, pendientes que tenemos, es de eh, tratar de comprender a cabalidad por qué no regresan o por qué regresan mayormente hombres sobre mujeres. Sabemos que también migran más hombres que mujeres, pero pareciera que entre los que migran hay mayor tendencia a retornar por parte de hombres que de mujeres, ¿no? Aunque, por supuesto, hoy tenemos también una migración de retorno eh, de tipo familiar y por eso también se ha incrementado el número de menores de edad que aparecen en los censos como población retornada.
1: Y ahí, Liliana, es interesante, bueno, por un lado, creo que, claro, resaltar esta heterogeneidad de perfiles, eh, el, 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 la, las duraciones cada vez más largas en Estados Unidos, la formación de familias, la creación de familias en Estados Unidos, donde justo, digamos, la permanencia o el asentamiento también explica el no retorno de las mujeres que crean familias, no, pero también de hombres que, que, que se desarrollan en Estados Unidos, que se integran a en la ciudad estadounidense, eh, que se ven forzados a regresar muchas veces, pero que también regresan por otras cuestiones. Y algo que, que creo que es importante que resaltemos y que, que ahondemos ahora es un poco los procesos también de... Eh, estigma y criminalización que se le han dado a la población migrante de retorno pensando en que eh, pues esto crea barreras para su incorporación en México para su reconocimiento su integración pero también que a la larga es en realidad una de las barreras que genera pues dificultades para concebir a México como país de destino de personas retornadas no y que digamos aquí en este espacio nos interesa pensar en cómo podemos ser más acogedores más incluyentes cómo podemos e incorporar mejor a las personas en movilidad, en este caso personas mexicanas retornadas y sus familias, que muchas veces son nacidas en Estados Unidos, eh, pero entonces, digamos, ¿cómo se da este, eh, digamos, uno podría pensar de manera muy ilusa, ¿no? Que las personas que regresan van a fácilmente reincorporarse a la sociedad mexicana, porque son mexicanos, tienen derechos, eh, hablan la lengua muchas veces, digamos, no tendría que haber una discusión de por qué necesitamos facilitar esta, esta incorporación. Pero algo que hemos estudiado es que en realidad hay dificultades para la, la incorporación y me gustaría que habláramos un poco de, de este papel que ha jugado la estima de la criminalización en Estados Unidos, el aumento del control migratorio y si se refleja o no aquí en México. ¿no? Sí,
0: yo creo que ese es un elemento central eh, que podría explicar también y que de forma recurrente salía en las eh, entrevistas con migrantes retornados de los últimos años como una de las de las razones por las cuales digamos no quemaban las naves o ¿no? no se quedaban en México y decidían volver a Estados Unidos también hay que decir que hay un proceso ahí que probablemente no se visualiza la complejidad del mismo es decir Ahora con estas estancias más largas en Estados Unidos, lo que hay no necesariamente es un proceso de desvinculación social o familiar, pero sí hay que decir que con esas estancias prolongadas y, y la falta de contacto cara a cara, que no quiere decir que no tengan contacto porque hoy hay N posibilidades de comunicación que no la sabía hace apenas 15, 20 años, ¿no? para estar en contacto, eh, me parece que también genera ciertas expectativas de parte de algunos migrantes que regresan, que cuando vuelven pareciera que regresan al mismo lugar del cual salieron, como si ellos eh, han cambiado, han transformado sus formas de vida, pero que en, en su país de origen o en la ciudad de la cual proceden cuando regresan a esta o cuando intentan re relocalizarse en algunos otros sitios, como si eso no se hubiera movido ¿no? o no hubiera cambiado. Y me parece que, por un lado, hay un asunto de ajuste de expectativas cuando, cuando vuelven a México, que, que genera y que tiene sus dificultades, pero también hay otra parte que se ha venido eh, procesando, me parece, en los últimos años como parte de los discursos, no solamente desde Estados Unidos, hay que decirlo, aunque mucho tiempo o, o durante varios años, así fue, ¿no? cuando este, Donald Trump estaba en la presidencia de los Estados Unidos, toda esta referencia que había a los migrantes mexicanos y particularmente a todos aquellos que devolvían o deportaban como aquellos que cometían, pareciera, eh, algún delito criminal en Estados Unidos y que era la razón por la, que, la cual regresaban, pues también ha permeado el imaginario eh, en México y ha permeado el imaginario, yo diría, incluso entre algunos empleadores que eh, se vuelven muy quisquillosos cuando eh, tienen alguna solicitud de empleo de un migrante de retorno, ¿no? De alguien que ha regresado a México y que quiere reinsertarse, por ejemplo, laboralmente, ¿no? Y hay distintas barreras. Yo diría, algunas tienen que ver con la incompatibilidad probablemente de habilidades y de cómo se hacen las cosas, ¿no? En México, no obstante que sea el mismo empleo o el mismo tipo de empleo y ocupación, eh, ese es por un lado, pero por otro también tiene que ver con estos imaginarios y discursos de cómo eh, esos que están regresando, que no son precisamente los de edad de retiro, que son relativamente jóvenes o en plena edad productiva, hay que decirlo, eh, que los migrantes de retorno están más o menos entre los, 39, los 29 y los 36 años de edad aproximadamente según los datos de 2020, y entonces están en plena edad productiva eh, y lo que hacen es buscar casi de inmediato, la mayoría de ellos, un empleo para insertarse laboralmente. Y ahí enfrentan, bueno, esto que ya comentaba, problema de expectativas, de ajuste de expectativas, de probablemente maneras distintas de hacer las cosas pero también esta otra muy importante de cómo el discurso social ha permeado en la comunidad, en las colonias, en los lugares a los que ellos llegan a sentarse, donde incluso rentar una habitación, una casa, un departamento, se vuelve un problema si ellos de manera clara dicen que, es, que acaban de regresar de Estados Unidos. Además también se, se agrega, digamos, a la a la sospecha de no ser alguien solvente, el hecho de que son vistos como personas inestables, alguien que se puede volver a ir, pero también esta idea de que son criminales y un proceso de estigmatización, sobre todo por ser jóvenes, hombres, más aún si tienen tatuajes o si tienen algún look que los haga pensar que son estos jóvenes, que están probablemente en, eh, involucrados, ¿no? En una cultura eh, no necesariamente de la responsabilidad, como decía uno de los eh, patrones, digamos, de un restaurante que entrevistaba, pensando en que también la forma de vestir decía mucho de la persona y en este caso, pues hay un, una sobreestigmatización de estos particularmente por ser jóvenes, ¿no? Eh, y me parece que ese constituye una barrera muy importante para la para la inserción en México cuando pretenden buscar un empleo que sería como el primer momento de la reinserción o uno de los primeros acompañado de el el volver a su a su propia casa y no sentirse bienvenido no porque también este ajuste de expectativas pues tiene eh, ciertos efectos sobre las relaciones familiares, interpersonales, donde muchas veces, eh, algunos de ellos declaran, se sentían más queridos, apreciados por el trabajo y los recursos que ellos conseguían en Estados Unidos y enviaban a México. Creían que eran mejor reconocidos que cuando regresan físicamente o de manera presencial
1: al país, ¿no? Liliana, y ahí, ahí, digamos, creo que es muy interesante que tú realizaste el trabajo de campo eh, en la zona metropolitana del Valle de México, en áreas, digamos, en Zahualcó, como mencionabas, que ha recibido tradicionalmente a población migrante interna. Que, y ahí es, creo que es interesante resaltar la, la, la ubicación de tu trabajo y cómo se relaciona con lo que sabemos y con eh, lo que... Se, se ha estudiado después, pero también antes en otras áreas. Tú mencionabas lo, el retorno a las áreas rurales, pero hay un retorno también importante a las zonas del norte, a las ciudades fronterizas, que se da en contextos distintos, donde también hay una vinculación importante de migración interna e internacional. Eh, pero, digamos, es interesante que incluso en estos contextos donde se ha recibido a población migrante interna de diferentes lugares, donde las redes, incluso es algo que tú has trabajado, de las redes migratorias, eh, internas que se crean muchas veces en Estados Unidos, incluso de personas que se conocen en, de, en Nueva York, pero originarios de diferentes lugares de México, se, se vinculan y se relacionan después a su retorno también y funcionan también como eh, facilitadores, de, incluso de, de, de instalarse en un lugar como Nezahualcóyotl. Pero creo que es interesante que, que, que rescatemos esta vinculación eh, pensando también en lo que ocurre en otros contextos dentro de México Dios, ¿Qué ocurre en zonas fronterizas? ¿Qué tan distinto es lo que ocurre en la zona metropolitana del Valle de México? Con lugares turísticos, pensando en, no sé, Cancún, por ejemplo. Pero también algo que tú has trabajado recientemente es también en comprender el retorno en América Latina de una perspectiva más amplia. Y me gustaría preguntarte esto porque creo que es interesante que tratemos de rescatar también experiencias, no de éxito, pero experiencias positivas de incorporación o de reinserción sobre todo en los ámbitos locales, pero que pueden ser ámbitos locales muy diversos, pensando en el retorno a Ecuador, pensando en el retorno a Colombia, que, que se da en formas distintas quizás, y pensar en qué podemos también aprender eh, en México para pensar en formas de mejor inserción o inserción más incluyente.
0: Sí, eso me, me parece muy interesante. Yo creo que hay, hay casos que uno podría referir eh, también al interior del país a propósito de las ciudades del norte. En donde los procesos me parece que están atravesados por otros varios flujos de migración, ¿no? Pensando en las ciudades del norte del país y concretamente, por ejemplo, Tijuana, eh, donde uno vería que las oportunidades de inserción son muy diversas eh, y, y yo quisiera no dejar la idea de que quienes regresan necesariamente o todos enfrentan y viven de la misma manera las barreras, digamos, porque también eso nos nos haría no reconocer pues la capacidad de agencia que tienen los migrantes para sortear dificultades y entre otras estas incluso relacionadas con la estigmatización, estrategias hasta de camuflaje diría yo, algunos que ya ni siquiera en su solicitud de empleo hacen referencia directa a que recién vienen llegando a Estados Unidos, por ejemplo. Pero también en, en algunas otras ciudades, y yo hablaría, algunas que no son necesariamente de frontera, pero que son del norte del país, en donde se insertan en la manufactura, en otro tipo de sectores donde han sido muy exitosos, ¿no? Y donde logran una inserción de otro orden, incluso los que regresan a la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo o los que regresan a otras ciudades que tienen cierto desarrollo industrial en donde pueden conseguir otro tipo de empleo. Me parece que ahí también tiene que ver con estas estrategias de vinculación en hacer efectivas y poner a jugar las redes de contacto que ellos tienen, porque estas ciudades a las que, me hago, a las que hago referencia, pues también son ciudades que atraen a migrantes internos, por supuesto por las condiciones de los mercados laborales y la oferta laboral específica que encuentran en esas ciudades. En otras más, yo diría, por ejemplo, el caso de Tijuana. Eh, ha habido una inserción muy exitosa de estos migrantes que están regresando y que se quedan en estas ciudades de frontera, que se insertan particularmente, y también hay casos, claro, aquí en la zona metropolitana, en los llamados call centers y en estos trabajos donde... Por supuesto, ponen en juego una de las habilidades adquiridas en Estados Unidos, que es el hablar inglés de manera fluida y que pueden trabajar en estos, en estos centros. ¿no? Y diría que en otros casos, en América Latina, hay experiencias exitosas, algunas incluso que fueron promovidas directamente por algunos acuerdos, digamos, internacionales. El caso de Ecuador, en su momento, que había sido exitoso o lo fue, digamos, en algunos años, de forma muy clara, cuando había un convenio entre Ecuador y España para que ciertos migrantes regresaran a Ecuador con cierto capital para poner algún negocio pequeño como con capital semilla para iniciar un nuevo proyecto. Y podríamos decir que esos fueron algunos facilitadores o detonadores para tener una inserción más suave o menos este, difícil cuando regresaban a Ecuador. Y lo cierto es que esos apoyos duraron muy corto tiempo y en algunos casos no lograron consolidar esos negocios que fueron financiados en principio. Entonces ahí también casos como estos nos hace pensar que el acompañamiento y lo que se llama propiamente retorno, eh, debería ser visto o observado en un periodo mucho más largo porque la inserción puede llevarse años no y no necesariamente es el apoyo para insertarse inmediatamente que regresa o retorna sino mirar un periodo quizás de posretorno retorno en el cual pueda haber cierto acompañamiento y hay otros casos yo diría que en México son muy diversos dependiendo de la región, migratoria de que se trate. Nosotros vemos en la región tradicional de la migración mexicana, en el centro occidente del país, donde regresar tiene otras características. Las redes son súper efectivas. En estos casos, viejas redes eh, que se habían consolidado hacia Estados Unidos y que hoy existen también hacia los lugares de origen, porque varios de ellos o muchos de ellos regresaron en edad de retiro algunos jubilados, pero también hay otros que están regresando con planes de quedarse periodos más largos y que antes eran migrantes circulares. Tenían, tienen documentos migratorios que les permiten entrar y salir. Y todos estos o algunos de estos podrían ser parte de esas redes que están apoyando el retorno de otros que no necesariamente cuentan con esas facilidades y esos documentos. Y ahí vemos aún en contextos rurales casos exitosos de reinserción que llegan a trabajar, por ejemplo, en la industria de los frutos rojos, no en el campo particularmente, con procesos ya muy tecnificados y sofisticados de producción y empaque de estos productos. no Me parece que también ahí hay que ser muy cuidado en cómo vemos eh, y cómo hablamos del retorno, porque no podríamos hacer generalizaciones de estas experiencias. Me parece que mirar eh, la antigüedad o la historicidad de estos flujos hacia Estados Unidos permite entender también qué pasa y cómo se van moldeando, performando las experiencias eh, de retorno a México. Yo diría que las zonas Metropolitanas de alguna manera brindan esta oportunidad de encontrar mercados de trabajo quizás más diversificados y en algunos casos muy desarrollados, eh, pero también enfrentan dificultades de otro orden: la competencia eh, fuerte con migrantes internos, no, con otros, eh, o sea, mercados también mucho más saturados que podrían representar una competencia mayor para tomar esos puestos de trabajo que estuvieran eh, disponibles. Y lo veo de manera similar porque así se dibuja en algunos otros países eh, de América Latina. En el caso de Perú, donde la mayor parte de los retornados allí sí eran mujeres, porque el perfil de, retor de migración es altamente feminizado, en el caso de Colombia, de eh, Perú y parcialmente también Ecuador, aunque ahí participan casi a la par eh, los hombres, lo que vemos es que esas mujeres en algunos casos sí tuvieron oportunidades de inserción eh, laboral porque ya traían un proyecto mucho más armado y entonces la idea también de la planeación y del proyecto de retorno se vuelve súper importante y un factor que puede influir de manera relevante cuando alguien eh, regresa, cuando un migrante regresa al país de, de origen como, como lugar de destino. Claro, que
1: muchas veces justo la deportación o el retorno, vamos a decir, involuntario o, o apresurado, pues justo dificulta la planeación. Liliana, vamos a tener que empezar a cerrar porque se pasa muy rápido el tiempo, pero yo creo que nos concentremos en estos últimos minutos en pensar en cómo México puede ser un destino más acogedor para las personas en retorno. Por mucho tiempo yo pensé, o incluso, digamos, escribí y dije que eh, si México lograba ser un buen destino para estas personas en retorno, se podría trasladar a también ser mejor destino para personas extranjeras de otros lugares, ¿no? Y que muchas de las políticas que se han intentado implementar o que se han implementado en distintos órdenes municipales, estatales, federales, se podrían extender también para las personas extranjeras en general. Pero es verdad que uno de los dilemas que presenta incluso los hallazgos que tú nos, nos comentas de la, lo que ocurre en la zona metropolitana, esta idea de camuflaje, es esta idea de tener que esconder la experiencia migratoria, no tener que decirla por miedo al estigma, pero también un poco como estrategia ¿no? eh, ante, ante la posible discriminación y estigmatización. ¿Cómo, ¿Cómo podemos conciliar esta invisibilización que se puede dar este camuflaje que muchas veces los mexicanos en retorno lo pueden lograr porque son mexicanos. Versus esta idea de que hay que visibilizar la diferencia para aceptarla, de que México tiene que buscar formas de ser menos xenófobo discriminatorio, pero que parte de esto viene de la convivencia misma entre las personas diferentes, entre una diversidad digamos, pensando en que uno no va a, a poder acoger al otro si no convive con esas personas y se da cuenta que esta diferencia no es una amenaza, ¿no?, y que en realidad podemos todos ganar de eh, la diversidad cultural, lingüística, religiosa que, que existe en nuestro país. ¿Cómo conciliamos esto? Pensando específicamente en la población en retorno, que es una población mexicana, que puede tener en mayor o menor medida, dificultades para hablar español, si estuvo mucho tiempo, eh, que tienen mayor o menor medida vínculos todavía con sus comunidades de origen, pero que son mexicanos que tienen ac acceso completo a derechos por tener la nacionalidad. ¿Dónde, ¿Dónde dividimos esta idea de hacer visible esta diferencia o no? pensando más ampliamente en cómo tratar de, de justo ser un lugar más acogedor para personas en movilidad, sean o no sean mexicanas.
0: Yo creo que ese es el gran, re, el gran reto que tenemos en México y, y me parece que se vislumbra de manera mucho más cruda con los migrantes que se quedan, por ejemplo, atrapados en la frontera norte de México. Y, y me refiero a los que no son mexicanos, que se quedan allí particularmente, no estoy hablando necesariamente los de, de retorno, eh, y que se quedan en estas ciudades en las que en algunos casos ha habido todo un proceso de aprendizaje eh, ante la diversidad de la población que ha llegado en estos lugares. no Creo que la experiencia con la migración interna, porque son ciudades que se formaron con migración interna, en Tijuana ellos mismos dicen que hay población de todos los estados del país, un poco lo, lo mismo que ocurre en los municipios metropolitanos, aquí en la Ciudad de México, hay de todos los estados del país, no solo de migración histórica, en la etapa de formación de la zona metropolitana, sino siempre actualizada, es decir, constantemente está llegando población y saliendo de las zonas metropolitanas y un poco pasa lo mismo también en ciudades como Tijuana y en algunas otras ciudades del norte de México. Me parece que hay todo un proceso que habrá que hacer de manera quizás más organizada. Eh, yo diría que algunas organizaciones, incluso de la sociedad civil, hacen este trabajo de aprendizaje hacia la diversidad. Que me parece que eso es algo que en México no estuvo o no ha estado del todo organizado y, y no se ha desarrollado. Eh, a lo largo de tantos años, a pesar de que siempre hemos creído que somos muy generosos con los migrantes, pero era otro tipo de migración o de inmigración la que veíamos en México, que generalmente era calificada o eran los migrantes del exilio latinoamericano o de eh, intelectuales que venían de Europa, etc. Y me parece que este es un perfil distinto tanto de migrantes que atraviesan por México o que vienen a México y de eh, que además se juntan en términos temporales con los migrantes de retorno. Creo que tendría que haber todo un proceso, sí desde la sociedad civil, pero me parece que también orquestado por algunas otras instancias estatales, para entrar en este, no sé, proceso de aprendizaje. Y de convivencia en la diversidad que ha costado mucho a países como nosotros, no, como el nuestro, porque hemos tenido más o menos una población relativamente estable, con poca inmigración, más bien con mucha migración de tránsito, y creo que eso es parte de lo de lo que habría que desarrollar en los próximos años, ¿no? y también me parece que habría que concientizar de manera sistemática, incluso a nivel local algunos de los alcaldes, ¿no? Porque a veces no hay conciencia de que el propio discurso de estas autoridades permea en la población y en Tijuana está claro, ¿no? La anécdota esta de los de 2015-2020 que dificultó mucho eh, la llegada y la acogida de algunos eh, inmigrantes, incluso latinoamericanos y de otros países en esta parte eh, del país y que estuvo alentada, fomentada también desde las instancias estatales, ¿no? Y creo que eso se vuelve súper importante. ¿Qué decimos y cómo nos expresamos respecto de los otros? Se vuelve fundamental, y, y que a veces no observamos que esos pequeños actos podrían ser detonantes de acciones hacia la estigmatización y fundamentalmente hacia la discriminación de eh, personas que tienen simplemente costumbres y formas de relacionarse distintas. Y me parece que en el caso de migrantes de retorno opera un poco eh, lo mismo. Así que me parece que esa es una gran tarea que tenemos ahí
1: pendiente. Dejemos aquí la discusión, eh, Liliana, si te parece, con esta idea de que en realidad, digamos, y quizás una invitación, ¿no? A todas las personas mexicanas que tienen familiares en el exterior, que seguramente también tienen familiares que han regresado, ¿no? Y un poco qué implica este retorno de connacionales eh, y qué implica ante la llegada de otras personas de otros países que continúan y continuarán llegando a nuestro país y quizás entender el retorno nos ayuda a todos a entender también la llegada de otras personas que llegan por otras circunstancias pero muchísimas gracias Liliana por acompañarnos en este último episodio de la tercera temporada de Destino México Migraciones y Movilidades les invito a todas y todos a estar pendientes para la cuarta temporada que muy próximamente retoma esta reflexión sobre México como país de destino y sobre todo para entender cómo podemos ser más incluyentes y más acogedores muchas gracias y hasta pronto